0: Haleluya. Puji Tuhan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan hari yang indah. Kembali saudara dan saya boleh ada di aplikasi ini untuk sama-sama kita uh, mengisi waktu kita, memberi waktu kita waktu-waktu yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan di dalam hari-hari kebersamaan saudara dan saya di dalam Tuhan ya kita bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu setiap saat ada banyak kali kita di dalam kesibukan-kesibukan di dalam uh, aktivitas-aktivitas saudara dan saya tetapi hari-hari detik-detik ini, jam-jam ini, menit-menit ini, kita beri kepada Tuhan untuk kita dekat dengan Tuhan, selalu mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini di dalam kisah para rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26, kisah para rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26, Firman Tuhan katakan demikian, ayat 26. Sampai dengan ayat yang ke-27 saja. Kisah para Rasul pasal 8, ayat 26 dan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan ke Pada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Rusia, Jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Raja, Ratu Negeri Etiopia. yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian ini saudara dan saya sudah sering membacanya. Tapi kebenaran Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema suka-sukaMu Tuhan, suka-sukaMu Tuhan. Kalau kita lihat saudara-saudara memang resiko saudara dan saya memberi diri kepada Tuhan. Itu sama seperti Filipus. Ketika Filipus memberi diri untuk menjadi anak Tuhan, dipenuhkan dengan roh kudus, dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang bekerja bagi Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja Tuhan. Yang melayani Tuhan, Apa sih pelayanan kita? Melakukan kehendak Tuhan. Berbuat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya saudara dan saya kita diberikan kemampuan untuk mengetahui. Ya, eh, Roh Kudus memberikan kemampuan buat saudara dan saya untuk bisa mendeteksi apakah kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bagaimana caranya kita bisa mendeteksi bahwa kita sedang melayani Tuhan atau tidak. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, kemudian tidak ada damai sejahtera, waduh malah kita kehilangan damai sejahtera, ya itu seperti sinyal-sinyal. Jangan-jangan -sinyal. oh, kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau ketika saudara dan saya melakukan sesuatu, sekalipun orang bilang wah kamu salah kamu ah kamu begini ya rugi kamu eh, melakukan itu kamu rugi itu tapi kemudian hati saudara dan saya berbicara wah ini ada damai sejahtera bahwa oh saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan maka saudara-saudara itulah kita mempunyai kemampuan untuk mendeteksi jadi siapapun saya siapapun saudara kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan panggilan kita adalah menyenangkan Tuhan di dalam sikap perbuatan saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan, kita menjadi seorang tua yang baik, atau kita menjadi anak yang baik, kita menjadi seorang suami yang baik, atau istri yang baik, apapun peran kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, Firman Tuhan katakan, lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Berarti semua orientasi kita adalah menyenangkan Tuhan. Saya percaya itulah panggilan saudara dan saya. Kalau kemudian kita diperkenankan Tuhan, punya kesempatan untuk masuk dalam ladang pelayanan, ya, dipercayakan sebuah pelayanan, dan semuanya. yaitu itulah pelayanan-pelayanan eh, yang... berarti sudah mulai dipercayakan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Filipus demikian. Ketika dia memberi diri, Tuhan melihat, wah, untuk potensi seorang Filipus, saya akan utus dia untuk bisa memberkati seorang kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Ya, bisa dikatakan Menteri Keuanganlah menteri keuangan Ethiopia pada waktu itu yang rupanya dia sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi ada orang Ethiopia bukan orang Israel tapi mendengar tentang Tuhan dan mau pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi Tuhan Tuhan wah oh, ini harus disuruh Filipus nih yang harus pergi kerjain. Nah, saudara-saudara maka Tuhan datang kepada Filipus Tuhan datang kepada Filipus dan kemudian mulai uh, Tuhan berbicara kepada Filipus, "Bangun, berangkat ke sebelah selatan." Tapi masalahnya Saudara-saudara, kalau Saudara dan saya seperti Filipus, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Berarti kita siap untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan menyuruh kita Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu yang bisa saudara dan saya lakukan. Dia memberi kita kemampuan bukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ya Tuhan tidak akan suruh saudara dan saya eh, apa mengurus misalnya gitu karena kita bukan menteri keuangan negara Indonesia terus Tuhan suruh kita mengatur keuangan Indonesia keuangan Jokowi ah nggak akan begitu Tuhan tidak karena bukan bukan eh, kapasitas kita bukan tapi apapun kapasitas saudara dan saya Tuhan pasti pakai Tuhan pasti gunakan untuk memberkati seseorang yang Tuhan ingin berkati seperti Filipus kalau ketika Tuhan lihat oh Filipus punya kapasitas Tuhan suruh dia pergi ke kepada Sri Kandaka nah saudara-saudara tetapi ketika dipercayakan oleh Tuhan Filipus untuk melakukan tugas ini, kita lihat di sana, ada resiko di sana. Apa di sana? Dikatakan, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Wow. Nah saudara-saudara, ini saya percaya bahwa kalau firman Tuhan jelasin tentang jalan ini, dikatakan jalan itu sunyi. Wah, nggak enak. Lebih baik tinggal di Yerusalem saja. Ngapain Tuhan suruh ke tempat-tempat yang seperti itu? Nah saudara-saudara, seringkali juga Tuhan menyuruh kita melakukan kebenaran firman Allah dan kadang-kadang, aduh, secara apa pikiran kita, kok kayaknya nggak, nggak, masa sih? begitu kayaknya susah itu dan sebagainya. Tapi sekali lagi Tuhan tahu Filipus bisa melakukannya. Dan kalau Tuhan suruh saudara dan saya melakukan sebuah pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, itu harus dilakukan. Harus dikerjakan karena Tuhan tahu saudara sanggup untuk menyenangkan Dia. Tuhan tahu saudara sanggup untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi memang resikonya begitu. Sebagai anak Tuhan, saya tahu eh, banyak kali mungkin saudara-saudara ada yang pernah yang kayaknya sulit melakukan Firman Tuhan. Waduh, ini begini, apalagi mau Natal seperti ini. Wah, sudah aduh, sudah tahu masa pandemi, belum juga lolos-lolos amat dari masa pandemi. Keuangan masih ini. Aduh, itu. Itu gereja sudah bilang, kita harus kumpul uang untuk untuk ini. Aduh, gimana sih? Tapi saudara-saudara, saya percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan untuk saudara dan saya lakukan, Tuhan tahu bahwa kita sanggup. Dan Tuhan pun memberikan kesanggupan. Seperti Filipus. Jadi saudara-saudara, untuk melayani Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini saudara, ya sekali lagi seperti tema pada sore hari ini, Suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan saja. Kalau Tuhan yang minta, kerjakan saja. Abraham, Tuhan minta korban, persembahkanlah anakmu di, di, di gunung yang akan kutunjukkan kepadamu di gunung, di Bukit Muria. Ah, kenapa itu? Itu kan anak saya satu-satunya. Tapi Tuhan tahu, buktinya akhirnya itu baik, akhirnya manis sekali. hubungan antara Abraham dengan Tuhan semakin indah dan Ishak tidak dikorbankan dan sebagainya karena Tuhan tahu semuanya. Saya percaya kalau Tuhan memberikan saudara dan saya firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan itu. Walaupun seringkali mungkin ada perbantahan nurani, ah, susah, ini begini, enggak bisalah. Tapi kalau saudara dan saya mau belajar taat seperti Filipus, sekalipun firman Tuhan katakan di situ Jalan itu jalan yang sunyi. Oh, zaman dulu dengan zaman sekarang kita aja kalau jalan terlalu sunyi kita takut ada begal, ada apa dan sebagainya. Jangan lewat jalan situ. Banyak begal, ada bajing loncat eh ya, apa namanya ya, zaman itu ya. Nah, Saudara-saudara, ini zaman-zaman perjanjian baru zaman Alkitab juga kayak begitu. Banyak perampok-perampok kan cerita tentang Yesus menceritakan tentang Uh, apa perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ya ada orang yang turun ke Yeriko dan di tengah jalan dirampok karena keperampokan itu biasa zaman itu tapi Filipus dia tidak kuatir dia tahu kalau Tuhan yang suruh ke situ Tuhan pasti jaga nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan jadi melayani Tuhan ada ada beberapa hal yang uh, Filipus perlihatkan di sini pertama dia rela Dia rela untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah saudara dan saya juga rela melakukan kehendak Tuhan. Apakah apakah suara Tuhan itu, apakah uh, perintah Tuhan itu sulit, gampang, dan sebagainya, relakan kita, relakan hidup saudara dan saya untuk melakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan inginkan. Itulah bentuk kesetiaan saudara dan saya. Itulah bentuk komitmen kita, kesungguh-sungguhan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kan kita tadi nyanyi ya, pujian tadi ya. Pengabdianku hanya bagimu, Yesus, Yesus engkau lah. apaku ya. Wah, itu saya waktu nyanyinya lagu itu wah, pas banget pilih ya pengabdian pengabdianku bagimu. Nah, Saudara-saudara, apa sih yang harus Saudara dan saya lakukan itu? Saya percaya bahwa banyak sekali yang tanggung jawab-tanggung jawab yang Tuhan berikan buat Saudara dan saya yang setia. Berbahagialah eh, di dalam firman Allah dikatakan Yesus berkata berbahagialah hamba yang kedapatan setia melakukan apa yang disuruh oleh Tuannya. Tuhan kita adalah Yesus. Ketika Tuhan suruh lakukan Firman-Ku, saudara dan saya melakukan Firman Allah. Setia kepadaku, kita saudara dan saya setia apapun yang sedang terjadi. Maka Tuhan berkata berbahagialah hamba yang setia. kepada Tuhannya berbahagialah saudara berbahagialah kita yang setia kepada Tuhan tetapi buat mereka ada banyak orang yang tidak mempedulikan tidak mempedulikan suara Tuhan tidak mempedulikan eh apa tidak mempedulikan cara hidup mereka mereka nggak mau hidup berkenan kepada Tuhan tidak mau melakukan firman Tuhan di dalam Mazmur 73 Mazmur pasal yang ke-73 ini ayat yang bagi saya lumayan menyeramkan buat mereka yang jauh eh, yang tinggal di luar Tuhan. Mazmur pasal yang ke-73 Ayat yang ke-19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Nanti kalau saudara-saudara baca mulai dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat yang ke-12 saja. Ayat 12, mazmur 73 ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Sampai di situ saja. Jadi ayat 19 dan ayat 20 dialamatkan kepada mereka yang hidupnya bertentangan dengan Tuhan. Yang hidupnya selalu melawan perintah Tuhan. Orang fasik itu orang jahat. Dikasih tahu kebenaran firman Allah, tapi enggak mau. Pokoknya menjadi pelawan-pelawan Tuhan. Tapi saudara dan saya, jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang penurut, menuruti kehendak Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ayat 19, ayat 20 dikatakan, mereka yang tidak menuruti firman Allah, seperti mimpi pada waktu terjaga, terbangun. Ya Tuhan, <tuh> pada waktu terjaga, Rupa mereka kau pandang hina. Ini sebetulnya ayat 20 ini adalah e, perumpam adalah apa, sih, apa namanya e, hiasan, bahasa hiasan. <klihat> Kalau gamblangnya begini. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Jadi dikatakan ini seperti mimpi. Tapi ini nyata. Pada waktu terjaga Pada waktu orang-orang uh, fasik itu nanti terjaga, mereka sadar. Kapan mereka sadar? Ketika penghakiman itu sudah berlangsung. Ada orang yang hidup pokoknya aku mau hidup sesuai kehendakku saja. Bodoh amat, tidak peduli dengan uh, apa Tuhan. Tidak peduli pokoknya aku hidup kan, hidup cuma sekali ah, gitu ya. Hidup cuma sekali, nikmati ini hidup. Maka mereka mulai hidup dengan hura-hura. Mereka hidup dengan kesenangan mereka. Sampai kemudian, ya namanya batas usia, Tuhan panggil pulang. Semua kita nanti dipanggil pulang. Tetapi ketika dipanggil pulang, jadi peristiwa seperti siapa? Lazarus yang miskin. Orang kaya, seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Itulah pada waktu mereka terjaga, Orang kaya itu terjaga, ternyata dia ada di neraka, katanya, dan dia lihat bapak Abraham di seberang sana dengan Lazarus. Pada waktu terjaga, dia, waduh ternyata aku jauh dari Tuhan, saya ada di neraka yang panas ini. Dia minta kepada bapak Abraham, minta supaya Lazarus kasih setetes saja air karena di sini aku sangat-sangat menderita. Minta setetes air. Terjaga. Nah, saudara-saudara, ketika itu, kata ayat 20 ini, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ternyata ketika mereka terjaga, oh ternyata mereka dipandang hina oleh Tuhan. Ini serem bagi saya. Manusia diciptakan oleh Tuhan, firman Tuhan katakan kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang pertama itu, baiklah kami menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan ya, penciptaan. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu indah, itu baik. Dari tujuh hari penciptaan, hari ketujuh kata Tuhan paling baik, hari keenam paling baik, kenapa? Ada manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi pertanyaannya, kenapa Mazmur 73, Tuhan katakan, rupa mereka dipandang hina Kenapa? Karena rusaknya gambar Allah dalam diri manusia. Kenapa? Karena dosa, karena ketidaktaatan, karena tidak mau melakukan kebenaran firman Allah. Tidak ada kerelaan, tadinya mau lakukan firman Tuhan, tapi waktu dilihat seperti Filipus misalnya, kalau Filipus itu, Wah, jalan itu sunyi. Janganlah Tuhan, aku nggak mau ke situ. Aku mau ke jalan yang lain aja. Saya mau ke Yerusalem aja, rame di situ. Seperti Yunus disuruh ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Katanya. Tarsis atau Tarsus. ya Dia pergi ke sana, ke Asyur. Wah, kan. Eh, disuruh ke Asyur maksudnya, disuruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Ya kayak begitu. Akhirnya, ya saudara bisa tahu ya cerita tentang Yunus, tapi untung Yunus ada kemurahan Tuhan. Kita juga banyak kekurangan. kita Dulu kita nggak percaya kepada Tuhan, kita nggak setia kepada Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya boleh ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Masih ada kemurahan. Tetapi pintu kemurahan itu enggak selamanya terbuka. Kapan pintu kemurahan Allah tertutup? Ketika saudara dan saya tutup usia. Ketika kita tutup usia, maka yang dilihat firman Tuhan katakan adalah apa yang saudara dan saya lakukan. Apakah kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ketika orang fasik tutup usia, kata firman Allah. Rupa mereka kau pandang hinayah. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kesetiaan, kerelaan itu perlu. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Ada waktunya eh, kesempatan itu tidak ada lagi. Pengkhotbah, ini bagian-bagian terakhir. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Ini saya percaya saudara tahu cerita firman Tuhan ini. Seringkali dibaca. pada waktu orang meninggal ya pengkhotbah pasal yang ke-11 kita lihat di sana pengkhotbah pasal yang ke-11 eh pengkhotbah pasal 12 maaf pengkhotbah pasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Maksudnya waktu masih kuat, kita masih sadar, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa merespon suara Tuhan, lakukanlah itu. Sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita lihat, ayat dua dan seterusnya itu penjabarannya. Sebelum tapi ini sebetulnya bahasa kiasan, saudara ya, saya artikan buat saudara. Sebelum matahari dan bulan, matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan datang kembali sesudah hujan. Jadi banyak orang lagi senang-senang, nggak mau nggak e, mau e, setia kepada Tuhan. Nanti sudah susah. sudah apa baru tapi ya, belajarlah banyak banyak kita juga yang begitu ya ya kadang-kadang kami juga diproses saya juga diproses wah kalau lagi senang-senang lupa sama Tuhan tapi pas giliran susah kita baru aduh susah ini harus berdoa kepada Tuhan minta pertolongan Tuhan tapi masih oke lah pintu kemurahan itu masih ada ya saudara dan saya berapa kali sering kita mungkin melakukan itu Kalau susah baru datang kepada Tuhan. Oh, di sini enggak ada, tapi di luar sana banyak. Ya. Itu itu ibarat kata ini sebelum matahari terang, bulan bintang-bintang menjadi gelap. Belum ada ada masalah, tidak ada masalah setia kepada Tuhan. Ingat Penciptamu kata Tuhan. Ayat 3. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Apa ini penjaga-penjaga rumah gemetar? Ini bicara fisik tubuh sebetulnya. penjaga-penjaga rumah gemetar ya kadang-kadang kita apa eh sudah apa reaksi tubuh sudah orang-orang kuat membungkuk orang-orang kuat membungkuk ya kita sudah mulai kehilangan ada orang mulai kehilangan kekuatan perempuan-perempuan penggiling apa ini maksudnya perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya gigi satu persatu mulai rontok artinya kita sudah mulai tua siapa sih kita yang yang apa ya makin lama kita makin tua ya dulu ganteng cantik tapi pas sekarang sudah makin lama kok makin makin lama kok kita makin tua ya ya begitulah dulu masih bisa makan apa namanya e, keripik sekarang sudah nggak bisa makan keripik karena karena perempuan perempuan penggiling sudah berhenti ini gitu ya berkurang jumlahnya dan melihat dari jendela semuanya menjadi kabur haleluya udah susah mata harus pakai kacamata nih ibu gembala bukit putra pakai kacamata tapi puji tuhan dia sudah setia kepada tuhan sudah memberi diri buat tuhan ya ada orang sudah mulai nggak bisa melihat baru datang kepada tuhan tapi nggak apa-apa pintu kemurahan itu terus terbuka ya tapi saya lihat saudara dan saya sejak kita muda kita sudah uh, respon kepada Tuhan ya terus di sana jadi di sana apa eh uh, ya, melihat dari jendela semuanya menjadi kabur itu sebetulnya bahasa untuk kaca buram kemarin Uh, orang tua saya, wah, jadi sadar juga bapak saya. Oh, ternyata sudah tua ya. Tapi puji Tuhan, untung dia sudah respon, merespon, sudah sudah setia kepada Tuhan. Jangan nanti sudah katarak, sudah ini baru merespon. Tapi itu masih kemurahan Tuhan masih terbuka kata Firman Allah. Ini pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Aduh, sudah mulai apa? Sudah mulai ya, namanya orang semakin tua makin merosot. masih apa fisik semakin terus saja penggilingan menjadi lemah suara menjadi seperti kicauan burung semua penyanyi perempuan tunduk katanya aduh sudah mulai makin sulit kehidupan tapi masih ada kehidupan masih ada kesempatan masih ada saudara dan saya masih bisa menyanyi buat Tuhan sekalipun hmm. cuma tinggal Tuhan yang dengar enggak apa-apa Nah, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pintu kemurahan terbuka. Pintu kemurahan, tapi saya lihat kita semua di sini, puji Tuhan, masih bisa action. Kita masih bisa selfie-selfie, ya. Tapi ya kan kita nggak tahu ya ke depan, tapi kita berdoa kita umur panjang, Saudara-saudara sehat selalu. Tapi kadang-kadang juga diizinkan Tuhan, ya, jangankan Saudara hamba-hamba Tuhan saja ada yang sekarang ada hamba Tuhan yang sedang dalam perawatan ini ya di rumah sakit pakai infus pakai itu dan sebagainya tapi puji Tuhan sudah melayani Tuhan sudah dengar-dengaran dengan Tuhan itulah nah saudara-saudara ini ayat 5 juga orang-orang menjadi takut tinggi ketakutan ada di jalan-jalan ya orang tua jangan sampai jatuh saudara ya kalau dulu kalau saya lihat kalau anak-anak umur berapa bulan baru belajar berjalan dia jatuh duduk terduduk gitu ya biasa aja ya bangkit lagi jatuh bangkit lagi anak-anak uh, usia setahun 2 tahun masih nggak masalah tapi coba kita orang tua jatuh sekali Wah itu parah ini bicara soal usia saudara ya tapi selagi masih ada usia masih ada kesempatan kita setia kepada Tuhan tapi nanti kita lihat terusnya pohon badam berbunga belalang menyeret dirinya dengan susah payah nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi wah makan sudah susah kita gitu ya oh sudah nggak bisa makan dan sebagainya yaitu mungkin sudah sudah harus pakai alat dan sebagainya tapi selagi masih begitu pun masih ada kemurahan Tuhan untuk saudara dan saya tetap memuliakan Tuhan apalagi kita sekarang gitu ya puji Tuhan tapi kita lihat di sini Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sampai saudara dan saya kembali pulang. Peratap-peratap di jalan. Siapa yang meratap kita? Keluarga kita mungkin akan meratap kita. Mungkin ya, itu sudah siklus seperti itu. Ketika ada salah satu kita dipanggil pulang. Ya... mungkin banyak banyak ada yang meratapi kita dan sebagainya. Itu bicara ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan kembali. Disitulah pintu kemurahan Allah diperhitungkan sudah selesai. Nah, Saudara-saudara, firman Tuhan katakan ingatlah akan penciptamu. Selagi saya kalau saya baca di sini kalau di sini kan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tetapi sebetulnya ingatlah akan penciptamu selagi ada kesempatan selagi ada waktu sebelum Tuhan panggil pulang saudara dan saya sekarang kita dalam kondisi apapun setia kepada Tuhan karena ketika orang tidak memanfaatkan bagian ini atau kehidupan tidak termanfaatkan saudara-saudara firman Tuhan katakan orang fasik itu ketika mereka terjaga mereka sudah melewati Pintu kemurahan Allah, pintu kemurahan Allah sudah sudah terlampaui jauh. Firman Tuhan katakan, rupa mereka dipandang hina oleh Allah. Tetapi saudara dan saya yang selalu setia kepada Tuhan, seperti Filipus yang ikut apa kata Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah. Rupa kita dipandang indah oleh Tuhan ketika saudara dan saya dipanggil pulang. Firman Tuhan akan katakan, berbahagialah hamba yang dipanggil Yesus berkata marilah masuk hai hambaku yang setia marilah dan masukilah turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudara jemaat Tuhan kita semua berusaha untuk setia kepada Tuhan. Bukan cuma saudara, kami juga. Kita punya tuntutan yang sama untuk setia, untuk rela Apapun yang Tuhan suruh lakukan. Dia ya, suka-suka Tuhan. Tuhan suruh apapun, tapi saudara dan saya lakukan saja. Saya percaya pada waktunya nanti, bagian kita adalah yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Ketika kita dipanggil Tuhan, kata Firman Allah, ketika manusia kembali ke rumahnya yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran Firman Allah. saat ini kita akan uh, siapkan hati juga pikiran kita, hidup kita, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang uh, apa? siapkan makanan minuman yang bisa kita pakai untuk uh, melayan untuk perjamuan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus berseru Yesus, Yesus, kubatil namamu Pengabdian hanya bagimu
1: Yesus,
0: Yesus, engkaulah lah Yesus, Yesus naman pengabdianmu hanya padamu Yesus Yesus kita akan masuk perjamuan Tuhan dengan darimu Kau tebus dosa. bayang sekali lagi kita nyanyikan pujian dengan darah dan darah Kau suatu kau untuk hidup di aku Yesus 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 bersatu Yesus Yesus ku pasti akan pengantian tanya Yesus Yesus taubat Yesus menukar hidupnya dengan hidup saudara dan saya tadi kita nyanyi pujian itu Dia tukar hidup kita, darahnya, nyawanya. Dia berikan supaya saudara dan saya selamat. Ketika kita kembali ke rumah yang kekal itu, kita diterima di dalam kerajaan sorga yang detang. Hari ini di hadapan saudara dan saya, bukan lagi roti dan air anggur biasa, Tapi adalah tubuh dan darah Tuhan. Bukan lagi makanan, minuman biasa yang saudara siapkan. Mungkin air putih dan sebagainya. Bukan lagi itu. Tetapi ketika kita berdoa. Itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Dan itu adalah korban dari Tuhan. Untuk membayar lunas dosa-dosa saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih buat pengorbananmu yang ajaib. Tubuh dan darahmu Bapak. Kami akan masuki perjamuan Tuhan. Layakkan kuduskan kami. Ketika kami menerima tubuh dan darahmu ya Bapak. Menyucikan, menguduskan kami. Dan kami menjadi pengabdi-pengabdi Tuhan. Pengabdi bagimu ya Bapak. Melakukan segenap. Perintah-perintahmu ya Tuhan setia kepada engkau. Terima kasih Tuhan layakkan kami semua layakkan. Terima kasih Bapa kami akan masuki perjamuan Tuhan melakukan perjamuan Tuhan di dalam nama Allah Bapa Anak dan Roh Kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.